0: Mais tu voulais me voir prendre Mike, Ça danse. dans Ils vont peut-être nous entendre. à les enfants en temps C'est que j'ai un penchant pour les femmes avec des danse On on sait qu'on s'apprécie. Mais chose qui On amis, malgré Pourtant, on sait qu'on s'apprécie. Mais quelque chose way, About you, sauf quand je suis à romantique, te en robe, moi me mets en torse. je authentique dans le super en forme. Tu pas de en On amis, malgré l'appétit, pourtant on sait qu'on s'apprécie. Mais de qui m'a On s'est amis, malgré l'appétit, pourtant on sait qu'on s'apprécie. I think be
1: Bonsoir, vous êtes bien à surchoc.ca, vous êtes bien à Mission en noir, c'est le tome 19, chapitre 247. Malgré les réticences de John, j'accompagne parfois le représentant d'Oriental Rugs and Carpets jusqu'à Namak Mandi, le marché au sel, loin de la quiétude d'Université Town, ou dans les ruelles poussiéreuses du Keeper Bazaar. Un monde fascinant où se côtoient mendiants et commerçants, des voleurs aussi, où je suis étourdi par les odeurs de curry, de cardamome et autres épices amusé par le sérieux des buveurs de thé parfumé. Cordonnier, forgeron, orfèvre, je ne sais où donner de la tête. Richard a enfilé ses chaussures truquées, de peur que des bandits le dépouillent entre deux échoppes. Mais personne, personne ne tente rien contre lui. Du jour au lendemain, mon père est devenu un incontournable de Peshawar. Ses expéditions, sont le prétexte à des salamecs, à n'en plus finir, auxquels Richard se prête de bonne grâce dans son complet de lord anglais. Il a un comportement princier, d'ailleurs. Dans les cahutes de réfugiés, il agit comme si ces pauvres gens étaient ses employés. Il joue le rôle du bon patron, félicitant les artisans, faisant rire les enfants, prenant des bébés sur ses genoux. <rire> On le dirait en campagne électorale. Il apporte ses sweets et autres sucreries qu'il distribue tout venant, ce qui lui permet de réutiliser ad nauseam ces quatre mots de Pashto. Il s'extasie sur la beauté des jeunes femmes de la maison, Séduite par ce gentleman issu d'une autre planète. Son comportement m'intrigue, mais je deviens, moi aussi, le centre d'attraction. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Ceci est un extrait du Tsar de Peshawar de Mario Bolduc, paru en 2017 aux éditions Libre Expression dans la collection Expression Noire. Nous sommes à Saint-Pétersbourg en novembre 2006. Nadia participe à l'hommage qui est donné en, son, enfin, en l'honneur de son père, pardon, Richard Rochelot, pour l'ensemble de sa carrière. Un parcours qui aura mené l'ensemble de cette famille à la frontière de l'Afghanistan dans les années 80, alors que la guerre entre l'envahisseur soviétique et les Mujahideen fait rage, transformant petit à petit le destin du monde et celui de la famille Rochelot jusqu'à aujourd'hui. Voici une fresque qui couvre 40 ans d'histoire, en passant par la chute du régime mise en place par les Russes, l'attentat du 11 septembre, la naissance d'Al-Qaïda, le djihad d'Oussama Ben Laden et l'ascension du, de l'islam radical. Mario Bolduc, l'auteur est scénariste pour le cinéma et la télévision, il a signé trois polars mettant en vedette l'escroc Max O'Brien, Cachemire, Zigan, La nuit des albinos... Mario Bolduc a été le gagnant du prix Arthur Ellis en 2008 et 2013 pour ses œuvres. Des livres, des livres qui chaque fois suscitent l'enthousiasme des lecteurs. Après avoir présenté un monument du genre ici à Mission en encre Noire avec Pungtu de Doa cette année, couvrant également la guerre en Afghanistan, c'était avec une extrême curiosité que je voulais découvrir le tsar de Peshawar et j'avoue que le livre relève haut la main le défi de nous amener ailleurs dans le récit, en choisissant un angle complètement inédit pour regarder cette guerre en Afghanistan. En tout cas, une partie. Pour en discuter, j'accueille ce soir l'auteur, Mario Bolduc, qui nous fait l'amitié d'être là. Bonsoir, Mario. Bonsoir. Alors, je m'excuse un petit peu directement, parce qu'il y a une, une liaison euh, téléphone qui est un petit peu euh, crachotante. Mais en tout cas, on va faire avec, n'est-ce pas Oui. Euh, je suis ravi de vous accueillir ce soir pour discuter de, de ce roman, euh, Le Tsar de, de, de Peshawar. Alors, effectivement, il y a beaucoup de publications qui, aujourd'hui, tournent autour du sujet de la guerre en Afghanistan. Aviez-vous cela en tête lorsque vous aviez entrepris la rédaction de l'histoire de cette famille
2: oui et non. C'est-à-dire que l'Afghanistan m'intéressait parce que, pour moi, c'est un un moment charnière. En fait, je parle de la première guerre d'Afghanistan, évidemment, de l'invasion soviétique et tout ça. Euh, C'est cette période-là qui m'intéressait parce que, pour moi, c'est une une période euh, déterminante, en fait, dans dans, dans l'histoire de l'Occident, même si ça s'est passé en Afghanistan c'est à partir du moment où on cesse d'avoir peur des, des, des communistes, des méchants soviétiques et tout ça, et que tout à coup, on bascule dans, dans, dans l'islam radical. Et donc, c'est la naissance d'Al-Qaïda, c'est la, c'est la, la naissance aussi, entre guillemets, de, d'Oussama Ben Laden. Donc, c'est, 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 c'est comme deux, deux frayeurs euh, pour l'Occident qui, qui ont... On, on change de frayeur là, tout à coup, là, dans, dans cette décennie-là. Parce que faut pas oublier que deux ans après la, la fin de la guerre de l'Afghanistan, c'est la, la fin de l'URSS. Alors, à ce moment-là, pendant une, période de quelques années, on a eu, euh, on a eu une certaine, euh, une, je dirais, une, une entre-deux euh, entre périodes, et donc disons les conflits et la, et la guerre et tout ça a repris en, en septembre 2001, malheureusement. Alors pour moi, c'est cette période-là qui m'intéressait, c'est le, le, le moment où le, le, l'histoire a basculé là, en, durant cette décennie-là, en fait.
1: Alors comme je le disais en introduction, vous êtes aussi euh, l'auteur, en tout cas le créateur du personnage Max O'Brien qui vous a euh, valu de remporter euh, pas mal de prix en tout cas, et euh, qu'est-ce qui vous a inspiré à, à développer cette histoire, le tsar de Peshawar, et surtout d'abandonner ce personnage, cet, excro- cet escroc devenu célèbre Max O'Brien euh,
2: bon, En fait je ne l'ai pas abandonné complètement, je l'ai simplement, je lui ai donné, une, j'ai fait, donné un congé de quelques, de quelques <rire> livres peut-être, tout ce que je voulais c'était euh, évidemment euh, renouveler un petit peu ce que je faisais jusqu'à maintenant et euh, ce qui m'intéressait c'est de donner le, la parole à une femme et d'avoir un personnage qui est un petit peu le témoin de tout ce qui arrive et qu'on voit à plusieurs âges de, de, de sa vie. Donc, on, on, quand le roman commence, enfin, dans les premiers, les premiers chapitres, elle est, c'est une fillette, ensuite, elle devient adolescente, et puis on la voit aussi dans une trame importante du roman, la trame principale, où elle est une adulte avec un fils, etc. Donc, pour moi, c'est important de, 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 de donner ce, ce, ce point de vue-là, ce point de vue féminin, en fait, sur, sur cette femme-là, qui est témoin aussi de son... De, 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 de la vie de son père, de l'ambition de son père, de, la, de des problèmes que ça a causé à sa famille et à elle-même. Alors évidemment, je ne pouvais pas le faire avec Max O'Brien. Euh, il fallait que je crée un nouveau personnage. Et je voulais aussi créer bon, un, une histoire là, autour d'une famille, euh, une famille québécoise, en fait, dans un milieu totalement étranger.
1: Alors Nadia, on y reviendra un petit peu plus tard. D'ailleurs, en parlant de Max O'Brien, je serais assez curieux aussi de, de vous voir remonter le temps et nous parler un petit peu de son enfance, finalement. Enfin, vous le faites petit à petit, mais je dirais que ça pourrait faire un bon roman aussi. Mais... Pakistan, Roumanie, Afrique de l'Est, Afghanistan, tous sont des lieux vous avez visités en tout cas je ne sais pas si vous les avez visités en, en personne mais en tout cas vous les visitez dans vos romans. Est-ce que vous voyagez euh, dans les pays euh, dans les...
2: Je voyage dans certains pays mais euh, pas tous évidemment. Non, je ne suis jamais allé au Pakistan par exemple ni ni en Afghanistan. Euh, cela dit, euh, je fais une recherche assez assez exhaustive là avant en, en, en début d'écriture, enfin, avant, avant de commencer à, à, à attaquer à un roman. Et c'est une recherche que je poursuis évidemment par la suite. Euh j'essaie de me documenter le plus possible c'est pas toujours évident euh, d'autrement enfin dans 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 tzigane par exemple il y a certains euh, quand je suis déjà allé en, en Russie par exemple je suis déjà allé euh, en Espagne tout ça pour Tigane et tout euh, je suis déjà allé en Inde pour pour Cachemire. je suis déjà allé au Cachemire. mais euh, c'est pas c'était ce sur des souvenirs des souvenirs de voyage je peux pas me baser là-dessus vraiment pour écrire j'essaie de, de me documenter quand même d'être vraiment d'être vraiment euh, c'est d'être fidèle à ce que à ce qui se passe maintenant euh, Enfin, j'ai une collection chez moi de, de cartes de cartes routières de, de, de tous ces pays euh, et de vieilles cartes routières aussi quand on remonte dans le temps et tout. Donc je suis assez, je suis assez maniaque de ce côté-là.
1: Alors pourquoi avoir choisi particulièrement cette destination cette fois-ci euh, en Afghanistan Quoique avec Cachemire, vous aviez déjà approché les relations Pakistan-Afghanistan, pas à la même époque
2: euh, non, pas à la même époque effectivement, mais euh, non, c'est un endroit qui m'intéresse. Euh, enfin, j'aime bien, j'aime bien l'Inde. C'est un pays que je trouve fascinant. Et puis bon, on est on est en Asie centrale. J'aime tout ce qui se passe en Asie centrale. Donc, c'est un, c'est le, 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 disons les, les relations entre entre les musulmans et les hindous, par exemple, en Inde ou euh, la position particulière de, de, du Pakistan, euh, surtout Peshawar, qui est un endroit tout à fait fascinant. Il ne faut pas oublier que pendant la, la guerre euh, contre les Soviétiques, c'était une espèce de plaque tournante où euh, toutes les tendances étaient représentées. Il y avait à la fois les Mujahidines. Euh, Don't euh, Oussama Ben Laden, mais aussi les Américains. Il y, avait, il y avait Tout le monde était là, les journalistes des, 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 des médias étrangers et tout. Alors, il y avait comme une espèce de... On, on a décrit, certains ont décrit Peshawar à l'époque comme, comme une espèce de Casablanca là, durant la Deuxième Guerre mondiale. Là, une espèce d'endroit où, où, où les gens de, 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 de toutes les alliances peuvent se, se rencontrer et ils font des affaires ensemble. Alors, ce qui est un peu ce qui est arrivé avec les Américains. Donc, ils ont fait des affaires avec Oussama Ben Laden par le biais des, des Pakistanais. Alors, j'aimais beaucoup cette, cette espèce de... Cette, euh, ce mélo d'intérêts divergents, de, 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 d'intérêt divergent, de politiques divergentes, de, de et surtout de regarder tout ça avec euh, avec le, le... Mais aujourd'hui, avec tout ce qui est arrivé par la suite, évidemment, sur, sur le coup, c'est, 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 on, on peut difficilement juger, comme maintenant, je pense qu'on pourrait difficilement euh, juger euh, ce qui se passe en Syrie, par exemple.
0: Mm-hmm. Euh, mais dans
2: 20 ans, je suis sûr que ce sera très intéressant de pouvoir revenir et de voir... bon quelles alliances ont été les bonnes alliances, les mauvaises alliances euh, et, et donc c'est ce que c'est ce que le, le, le passage du temps me permettait de faire avec l'Afghanistan de, de 1989.
1: Alors c'est ce que je disais en introduction. On est on est quand même dans un bon, on est dans un thriller d'espionnage, un thriller quasiment politique, mais avec un regard inédit. On vous parlait tout à l'heure d'affaires. Effectivement, votre angle part d'une famille montréalaise euh, qui va faire du business euh, en Afghanistan avec le Pakistan. Euh, à tra- à travers une compagnie qui s'appelle l'Oriental Rugs and Carpets. Euh, d'ailleurs commençons par le début, le titre, le tsar de Peshawar, on en, c'est, c'est un peu bizarre comme titre finalement, parce qu'on on aurait pu dire, on aurait peut-être préféré ce qui, ce qui serait peut-être plus logique, le sultan, l'imam, le calife de Peshawar, pourquoi le tsar
2: ben, Le tsar parce que c'est euh, un des personnages du roman, euh, lui, lui donne ce surnom-là, enfin, euh, Richard Rochelot qui, qui fait des affaires, fait des affaires avec tout le monde, à la fois avec les russes, à la fois avec Mujahidin, c'est un ami de Oussama Ben Laden, mais aussi avec les russes qui sont installés à, à Kaboul, et euh, un de ses de ces, de ces, euh, collaborateurs ou la personne, enfin, de ses, de ses, euh, de ses euh, disons, contacts privilégiés avec le, le pouvoir euh, soviétique, le, le, le surnomme le Tsar de Peshawar. Donc, parce qu'il il trouve qu'il vraiment, il contrôle tout Peshawar. Il ne faut pas oublier que quand la, la, l'invasion soviétique est arrivée en Afghanistan, tous les, 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 les tisserands, les gens qui, qui, les familles qui fabriquent des tapis, des tapis artisanaux et tout ça, il y en a beaucoup qui ont quitté, évidemment. Ils sont devenus des réfugiés à Peshawar, justement. Et puis, ils ont recréé les ateliers qui étaient en ce qui a permis à Richard dans mon roman de pouvoir euh, faire des affaires avec eux directement sur place plutôt que d'avoir à se déplacer en Afghanistan. Donc, euh alors, il est devenu, selon, selon ce, 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 ce contact russe-là, il est devenu ce tsar de Peshawar. Le, 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 comme c'était un russe, évidemment, ça, ça, ça avait des, des résonances pour lui. Et comme une partie du roman se passe aussi en, en Russie, je trouvais ça intéressant de, de, de faire le mélange. En fait, ça fait le lien entre les deux, Peshawar et, et, et Saint-Pétersbourg. Ce sont les deux, les deux trames, les deux lieux, en fait, de ce, de ce roman.
1: Alors, ce qui s'ouvre devant vous, aux très chères lectrices et, et lecteurs, c'est une saga familiale également, puisque nous allons suivre le destin d'une famille montréalaise. Euh, diriez vous qu'elle s'implique, qu'il s'implique malgré elle euh, dans ce conflit ou pas tout à fait
2: Oui, malgré elle, je pense. C'est-à-dire qu'elle elle va, elle est d'abord un témoin et puis tout à coup euh, elle elle, doit, elle, doit, euh, enfin, elle fait des rencontres, elle s'intéresse à, à ce qui se passe, elle est très, très éveillée, très, très ouverte, très curieuse de tout ce qui arrive et elle voit bien que son père euh, prend des risques euh, et, et met aussi sa famille en danger et donc ça l'oblige... Euh, ça l'oblige à avoir un commentaire, en fait, à juger à juger ses parents, à juger sa famille. Et évidemment, le 11 septembre arrive et, et là, elle est devenue une adulte. Et là, évidemment, il se passe des choses où elle est, elle, est, elle, est, elle doit se rendre compte que ce qui est arrivé le 11 septembre a aussi, des, des, des disons, des, une origine. avec ce qui, L'origine de ce qui est arrivé le 11 septembre la touche aussi parce qu'elle était justement à Peshawar, où euh, Oussama Ben Laden avait ses, ses, ses bureaux.
1: Alors, on ne veut pas tout révéler non plus. Hein, c'est, c'est ça, parce que c'est quand même le, le cœur du récit. Euh, pour être précis, parce que Richard Rochelot, on, on va le dire vite comme ça, c'est un vendeur de tapis. Mais pas seulement. Puis pas le vendeur de tapis auquel on pense dans les marchés. Euh, il développe un marché inédit au Pakistan. Que, et, Pakistan et en Afghanistan. C'est ce que mm-hmm. vous disiez tout à l'heure. Mm-hmm. Euh, la question qui me rend un petit peu curieux. Avez-vous rencontré une famille qui a vécu ce genre d'histoire Ou avez-vous rencontré des personnages comme ça, haut en couleur, ben finalement, qu'ils se sont retrouvés pris dans les filets de l'histoire, comme euh,
2: au Oui, en fait, euh, l'idée de ce, de ce marché, en fait, c'est un importateur de tapis de luxe. Il ne faut pas oublier que évidemment c'est des tapis qui coûtent euh, très cher. Ils sont tissés fait main là, en fait, de, pendant plusieurs mois par, euh, par des artisans, par des familles. Et euh, j'ai déjà travaillé, dans une certaine époque, à Vancouver, dans un, chez un vendeur de, de tapis orientaux, justement, et qui, euh, en plein pendant la au moment où euh, l'Iran était sous euh, contrôle de l'imam Khomeini qui avait une, une espèce de, de, de boycottage des produits iraniens là, par les Américains donc ce qui causait beaucoup de problèmes euh, au, euh, au, à ces marchands à ce marchand là euh, parce que bon, évidemment la, la, l'approvisionnement de tapis iraniens allait être bloqué et, et ça ça je me suis souvenu de ça ça m'a inspiré et lors d'un voyage en Inde j'ai euh, j'ai, j'ai partagé en fait, euh, euh, un segment du voyage en avion avec euh, avec un marchand de tapis comme ça. Donc, avec quelqu'un qui euh, faisait le tour des ateliers arrivait du Pakistan, s'en allait en Inde, euh, voir justement des familles pour... Enfin, des, des fournisseurs pour acheter pour le marché américain. Alors, je me suis dit, bon, ben, ces deux histoires-là pourraient être euh, très intéressantes et, et de, de plonger ces, ces, ces personnages-là ou les personnages que j'ai imaginés dans un contexte politique euh, réel, euh, ça, c'est très amusant. Donc, c'est, c'est ce que j'ai fait un petit peu aussi avec Tigane. Donc, la, la même situation... Où, euh, où on a, on a un personnage qui tout à coup découvre le sort des, des, des Roms euh, en Roumanie, et, 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 et un des personnages de ce roman-là est, est lié aussi à Charles et tout ça, donc c'est, c'est, c'est intéressant de, de mélanger les deux. Donc c'est un petit peu l'origine là, du roman euh, que, que j'ai écrit.
1: Alors tous les, tous les, euh, tous les, toutes les lectrices et les lecteurs, tous ceux qui sont fascinés par les classiques de la littérature d'espionnage, Jean Le Carré, Fleming, Lume, tout ça, je suis sûr qu'en ce moment, il fantasment sur, sur votre histoire de rencontrer quelqu'un dans un avion comme ça, qui, fait, euh, qui vend des tapis dans des lieux, euh, disons, euh, infestés euh, de, de, d'espions, d'agents secrets de tous bords ou simplement des personnes qui veulent faire de l'argent. Euh, Richard et sa famille, finalement, vont croiser toutes sortes de personnages comme ça, des personnages interlopes qui vont oui. les amener ailleurs.
2: Oui, ça. donc il rencontre toutes sortes de personnages en fait euh, Richard est dévoré par l'ambition, il veut euh, il n'est pas le, le, le propriétaire de l'entreprise en fait, il, il est le, le, le dauphin du, du, du fondateur qui est toujours à Montréal et son rêve ultime c'est de, c'est de revenir à Montréal pour prendre la tête de la compagnie et donc euh, et, et, et en fait il est sûr que s'il si réussit à gagner le marché afghan du, du, du tapis oriental il va réussir à justement à remplacer les pertes là, qu'ils ont eues à, à la suite le de, de, de la prise du pouvoir par Khomeini en Iran. Donc, euh, ils vont pouvoir regarnir les coffres, regarnir euh, les entrepôts d'Oriental Rocks and Carpets et comme ça pouvoir euh, assurer euh, la prospérité de la compagnie. Alors, pour lui, c'est un défi personnel. Il est sûr que, et sur plusieurs années, il est sûr que euh, quand il va rentrer à Montréal, il va, il, va, il, va être, euh, il va être choisi comme le patron d'entreprise. Donc, c'est, c'est, c'est cette ambition-là démesurée euh, qui lui fait faire prendre toutes sortes de risques, prendre toutes sortes de... de, de, de enfin fait de, de, de d'oser des des choses qui ne seraient pas possibles. Évidemment, il ne faut pas raconter l'histoire au complet, mais euh, on on est est vraiment dans dans, dans, euh, ce personnage qui est décrit comme un maverick par par, justement son collègue euh, ou son contact russe. C'est quelqu'un qui qui prend des risques. C'est un cowboy en fait. C'est un cowboy qui qui s'en va en Afghanistan et qui euh, peu importe ce qui se passe en Afghanistan, lui, il entre dans le pays et il il, il, il fait fait du business là-bas.
1: Alors dans votre roman, on a Richard, qui est le père, et Joanne, qui est la Mer. Oui. Et tous les deux portent un peu la trame du récit, euh, les rebondissements, etc. Puis on a, on revient à ce personnage fantastique que vous avez créé, Nadia, euh, qui finalement euh, est, est, est le témoin et pas que. Elle va nous emmener sur d'autres territoires plus sensibles. Euh, je dirais même plus actuel, ce, ce beau personnage. Pourriez-vous nous en dire un petit peu plus sans trop en rêver, Lévin
2: Oui, évidemment, c'est un petit peu difficile de, 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 de décrire ce personnage sans, sans parler d'un peu du drame euh, qui lui arrive maintenant. C'est que, ben, pour euh, vous
1: aider, est-ce, qu'on peut, est-ce que vous aviez un modèle en tête
2: Non, pas du tout. C'est-à-dire que, en fait, le, 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 le roman se déroule en 2006, donc on est pré-État islamique, on est près Syrie, près euh, toutes ces toutes ces choses-là qui sont arrivées depuis euh, d- depuis 2006. Alors à l'époque, c'est encore Al-Qaïda, c'est encore euh, c'est encore esta, esta, cette, cette nébuleuse comme on appelle de, 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 de d'attentats et de de corpuscules violents et tout ça. Donc euh, uh, Évidemment, elle a un fils, et elle a un fils avec lequel elle a une relation assez particulière, et donc euh, sans évidemment révéler beaucoup de choses, mais on, 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 ce fils-là lui, lui crée beaucoup de problèmes. Et, et c'est une femme qui un peu qui s'est, qui s'est consacrée à son fils pendant toute sa vie. Euh, elle ne s'est pas, elle s'est jamais mariée. Elle a, depuis qu'elle a eu son fils-là, elle l'a élevé toute seule. Et ça, ça lui, euh, donc elle, a, elle se sent beaucoup, euh, je dirais, une responsabilité à son égard. Elle se sent un petit peu coupable de ce qu'il, de ce qu'il devient, de ce qu'elle, elle, est, elle y inquiète un petit peu. Donc elle est, elle est un petit peu euh, je dirais une femme entre entre euh, s'inquiète pour son fils. Samuel, mais elle s'inquiète aussi pour son père. Donc elle est elle est entre les deux là. Dans les deux cas, dans la vie dans la vie actuelle, dans la trame actuelle du roman, elle se trouve à avoir avoir euh, Richard qui, qui est retraité maintenant, qui, qui, qui est un homme comme vous l'avez expliqué au début, qui est qui va être honoré là, en Russie pour l'ensemble de sa carrière, mais qui lui-même a des problèmes personnels d'alcoolisme euh, notamment, et son fils qui lui a des problèmes euh, donc qui redécouvre la religion, qui découvre l'islam euh, et qui euh, et qui en vrai, qui le découvre d'une façon assez assez violente aussi donc euh, euh, alors elle, elle est elle est un petit peu elle est un petit peu perdue dans dans ce dans ce, dans ce en, entre ces deux pôles là et elle essaie de, de réunir en fait euh, ces, ces deux personnes là elle essaie de, de de faire sa vie à l'intérieur de tout ça mais mais j'ai l'impression que euh, toutes ces choses là lui échappent et puis, euh, et puis euh, je crois que quand elle fait le voyage en Russie, à Saint-Pétersbourg, avec son père, justement, pour, qu'on, pour qu'il soit honoré, il ben elle, elle y a quelque chose qui va se briser là, à ce moment-là.
1: Puis on découvre quelque chose d'un petit peu surprenant, ou en tout cas, si ce n'est pas surprenant, euh, disons, d'oublier. On découvre aussi l'importance de cette guerre russo-soviétique euh, contre l'Afghanistan, et surtout sur les conséquences que ça a eues sur euh, l'État en tant que tel, sur les vieux appareils en Russie. C'est quasiment la, la chute d'une époque, c'est la oui. fin d'une époque.
2: Oui, effectivement. C'est-à-dire que la, 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 la guerre a été très, très dure pour les Russes. C'est un peu... Bon, on, on compare souvent euh, l'Afghanistan, la guerre de l'Afghanistan avec la guerre du Vietnam. Euh, mais pendant la guerre du Vietnam et après la guerre du Vietnam, euh, l'économie américaine a continué de prospérer. Ça a pas été... Au contraire, même si c'était les derniers, peut-être, les plus prospères des de, de États-Unis, même s'ils avaient une guerre à l'autre bout du monde. c'était pas le cas pour les Russes. C'est-à-dire que les, l'économie soviétique était très fragile. Et euh, cette guerre-là a coûté une fortune. Et, et surtout, euh, les soldats qui sont revenus éclopés. Plusieurs d'entre eux étaient drogués parce qu'ils ont beaucoup d'héroïne et tout ça. Donc, euh, c- cette société-là était, était déjà très fragile. Un, un géant au pied d'argile. Et, euh, et il a, c- ça prenait pas grand-chose. Enfin, c- je, je ne dis pas que la guerre d'Afghanistan a causé la chute de l'URSS, mais c'était un élément sûrement déterminant là, pour, qui s'est ajouté à tous les autres qui, qui ont fait que euh, ce pays-là ne, ne s'en est jamais relevé, en fait. Euh, L'URSS a implosé là, à la suite, deux, deux ans plus tard. D'ailleurs, euh, je crois que enfin, la chute du mur de Berlin et la fin de la guerre d'Afghanistan, on, je pense que la fin de la guerre d'Afghanistan est en février et la chute du mur de Berlin est en novembre 1989. Donc on est dans la, dans la même année, dans quelques mois de différence.
1: Alors comme on peut le constater tout de suite, le champ d'exploration ou d'exploitation historique dans votre roman est, est, est très large. Et, et la question qui me vient, ou qui m'est venue tout de suite à la lecture passionnante, c'est, est-ce délicat de s'attaquer à un, à un moment d'histoire ou à des moments d'histoire comme cela En tout cas, comme le 11 septembre, il y a tellement de personnes qui ont quelque chose à dire, qui ont vécu cela, ceux-là, qui ont ressenti cela. Comment, comment fait-on, quand on, quand on a des marqueurs forts comme ça, ou des personnages forts qui ont existé comme Osama Ben Laden, comment fait-on pour jouer avec le, la fiction et la réalité
2: euh, J'essaie de, de, de respecter la réalité historique. Mais sans être prisonnier de cette réalité-là, en fait. Euh, j'imagine, euh, je, en fait, je n'aurais pas fait voyager Osama Ben Laden euh, au Canada, par exemple, parce que comme c'est un personnage public et c'est, c'est, c'est jamais arrivé, et puis on, on l'aurait su. Pour moi, ce serait aller trop loin dans, dans, disons, dans la façon de... de, de de, 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 de créer, de faire de ce personnage-là un personnage fictif. Alors, je, je préfère pour les personnages très, très, très connus, en fait, qui sont des, 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 des gens qui ont existé, dont on connaît la, la, la biographie par cœur, euh, de, de maintenir à, à ce qui s'est vraiment passé. Et, mais, par contre, autour d'eux, j'ai des personnages euh, fictifs qui euh, discutent avec eux, s'entendent avec eux, font des choses avec eux. Et évidemment, euh, l'histoire, par exemple, la biographie de, de Ben Laden, il y a des tas de, de zones d'ombre des, des moments qui ne sont pas intéressants pour, pour, pour le biographe ou pour des, pour les, bon, il y a des, des, des choses plus, plus privées et qui ont été racontées par, euh, par des proches et tout donc je me suis servi, suis servi de ça donc euh, j'essaie de rester fidèle sans être, comme je disais tout à l'heure, sans être euh, handicapé par, euh, par ce, 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 ce carcan-là en fait.
1: Alors vous citez beaucoup de sources hein. de toute façon de l'inspiration, vous en parliez tout à l'heure mais euh, justement dans ces zones d'ombre on se rend compte finalement on se pose la question est-ce que Montréal a joué un rôle finalement Euh, euh, si ce n'est autour des guerres ou autour des attentats vous le suggérez en en pointillé
2: euh, oui, ben, cette partie-là du roman euh, est, est tout à fait fictive. En hein, fait, ce qui est arrivé à Montréal euh, dans le roman, là, je me suis basé sur, sur ce qui est arrivé aux États-Unis. En fait, il euh, euh, y, 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 eu, euh, y a eu des. Euh, bon, c'est encore une fois révélé, C'est difficile de, révéler, de, de raconter ça, mais sans, 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 sans en parler avec précision. Mais euh, je, je me suis basé sur des expériences américaines pour dire. Bon, mais ben, si c'était passé à Montréal. Qu'est-ce arriver, est-ce que, est-ce que ce genre de, de, de situation-là aurait pu arriver à Montréal et je dis bon bah allons-y, euh, ça c'est la partie de fiction euh, qui m'amuse beaucoup parce que ça, c'est jamais arrivé, donc euh, je ne sais pas, le rôle de Montréal euh, je ne crois pas qu'il y ait un rôle très important dans, dans, dans tout ça, là, mais euh, pour moi ça m'intéressait de, de, d'avoir un personnage québécois, un personnage montréalais et puis de, de faire transiter des gens là, par Montréal donc.
1: Combien de temps ça vous prend à écrire un roman comme celui-là, j'imagine qu'il faut se documenter, il faut trouver une trame, euh, aller peut-être rencontrer euh, quelques personnes Ça vous prend combien de temps pour être un
2: euh, au moins un an un an et demi deux ans même parce que euh, en fait je, je suis obligé de, de je suis scénariste aussi donc j'ai d'autres d'autres euh, d'autres, d'autres engagements mais euh, je, je commence toujours par un synopsis que je ne respecte pas en fait <rire> euh, c'est, c'est pas, pas très compliqué j'ai, j'ai une idée euh, je soumets ça à mon éditeur et puis euh, mon éditrice euh, lit ça et ben elle, elle, elle accepte ou non puis euh, bon on, on part avec ça mais à la fin euh, quand je remets le premier la première version euh, c'est c'est, c'est tout autre chose c'est, c'est, bon, les thèmes sont là le, le personnage est peut-être là encore, les noms sont encore là, mais ça ça peut changer vraiment d'une façon vraiment importante. Alors, ce que je fais, c'est d'abord un synopsis, ensuite je je travaille, je fais de la recherche, je lis beaucoup, j'essaie de trouver un euh, euh, un point de départ un indice, euh, comme dans, dans le roman euh, Tzigane, euh, sur les Roms, euh, j'ai, j'ai découvert que les Roms avaient toujours, il y avait toujours un espèce de, de rêve pour les Roms, c'est d'avoir euh, d'avoir une, euh, leur pays à eux, parce que c'est un, c'est un peuple nomade, donc, euh, et on leur a souvent promis le Romanestan. Et, euh, et donc ça, le jour où j'ai découvert que ce, 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 ce rêve-là des, des, des Roms était très réel et tout, j'ai dit « bon ben voilà voilà le point de départ de mon roman ». Donc c'est un petit peu la même chose avec avec celui-ci, je, je, je lis, je lis, je lis des trucs sur l'Afghanistan, sur la guerre d'Afghanistan, j'apprends les les les, les rôles des de, de, de différentes personnes et des différents points de vue aussi. Euh, et puis là, tu dis, tout à coup, il y a eu un éclair, ça, ça, ça devrait, ça, ça serait intéressant d'avoir ce, ce genre de, de, de situation-là, ce genre de trame. Et puis, bon, je pars. Et puis, évidemment, c'est peut-être beaucoup de réécriture par la suite. Et, euh, et une fois que c'est terminé, je, je fais vérifier, je reférifie les choses. Je rencontre des gens qui connaissent l'Afghanistan ou qui connaissent, connaissent bien le, 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 la Russie, par exemple. Et puis, je, je, je vérifie certaines choses. En fait, c'est un travail travail de recherche qui est assez important
1: aussi. Alors, vous êtes abonné aux escrocs finalement, parce que même si Richard bah, ne l'est pas tant que ça, enfin, en tout cas, moi, je trouve que ça se discute néanmoins, euh, même si euh, on prenait l'image de Max O'Brien, chacun fait quand même preuve d'une certaine intégrité. On ne touche pas la famille
2: oui, effectivement, vous avez raison. Vous avez raison. C'est-à-dire que, ben, que Max O'Brien, euh, c'est un être, évidemment, euh, il, il, c'est un hors-la-loi, mais euh, quand il s'engage dans une, une aventure, c'est pour des raisons personnelles. C'est pour des raisons qui, c'est pour, parce que ça, ça le touche lui et donc il veut vraiment euh, rétablir, ré, rétablir l'ordre, euh, l'ordre moral, en fait. Même, et ça, qui, c'est ce que je trouvais intéressant dans ce personnage-là, c'est d'avoir un personnage qui soit à l'extérieur de la loi, mais qui veut respecter donc la loi, la loi, la loi divine si on peut plaisir respecter sa propre sa propre morale à lui. Alors c'est un petit peu la même chose avec 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 Nadia, je pense. D'une certaine façon, effectivement, la famille pour elle est sacrée euh, et c'est sa famille. Son père a mis sa famille dans une situation particulière et ça, elle, elle lui en veut d'ailleurs à un certain moment donné. Et, et sa famille à elle-même est, est en est en crise à, à cause de ce qui arrive son fils et tout, alors euh, oui, effectivement, je crois que le, le, l'aspect familial est très important.
1: Ah, vous voyez, quand on, quand on commence une lecture, en tout cas à la radio, là entre nous, là quand on en discute, on hein, tout le temps de petites lumière qui s'allume par moment puis il euh, y a un, notamment un point que j'ai noté, qui m'a, qui m'a dit « Ah tiens, il faudrait, faudrait que j'en parle euh, ». Il y, y a un professeur dans votre livre, Madame Bottrel, qui oui. offre des livres à Nadia, et oui. euh, évidemment, elle lui offre « Michel Strogoff » de Jules Verne, « Le dernier des Mohicans » de James Fenimore Cooper, « Les pêcheurs d'Islande de de Pierre Lotti. Est-ce autobiographique Vous me voyez venir de loin
2: euh, non, pas bah, du tout. En fait, euh, oui et non. Euh, je, pour Michel Strogoff, c'est vrai, je me souviens, quand j'étais au collège, on m'avait offert euh, euh, un livre et j'ai pris celui qui était le plus euh, le plus important. Je veux dire, tant qu'à gagner un livre, j'ai gagné un livre qui va, qui va me donner plusieurs heures de lecture et j'avais pris Michel Strogoff. Euh, mais donc, pour les besoins de cette histoire-ci, euh, j'avais besoin de Pierre Loti, parce que pour moi, Pierre Loti, euh, c'est un personnage très important pour Nadia euh, parce qu'il représente euh, la fascination pour euh, pour, euh, pour l'Orient, la fascination pour, euh, pour les Ottomans et tout ça. Donc, c'est un petit peu, euh, elle s'est sentie très près de ce personnage-là, de, ce, de cette auteur-là, en fait, euh, dans sa vie. Alors, c'est pour ça que je voulais le l'intégrer dans mon histoire
1: j'ai oui. pas osé vous poser la question Pour avez-vous, avez-vous lu John le Carré euh, Ian Fleming ou Robert Loulou Ça un, c'était un peu trop euh, téléphoné euh,
2: oui ben John le Carré <rire> j'aime bien euh, oui absolument John le Carré j'aime bien euh, j'ai, j'aime beaucoup ses derniers, ces derniers romans d'ailleurs euh, Ian Fleming non j'ai jamais lu Ian Fleming bon, évidemment j'ai vu les James Bond et tout mais, mais pour moi euh, John le Carré est évidemment supérieur à Ian Fleming c'est pas du tout même la même chose
1: Alors comment êtes-vous devenu écrivain de Polar, et en particulier thriller d'espionnage Comment ça vous est arrivé ça
2: euh, ben, j'ai j'ai écrit pour pour, pour le cinéma euh, un petit peu. Je fais toujours des, des trucs un petit peu policiers et tout. Puis euh, j'avais le goût d'avoir un, un peu de liberté par rapport à, à mes sujets, par rapport aussi à l'endroit où je pouvais envoyer mon personnage principal. Parce qu'en télé, en cinéma, comme vous le savez, à cause des budgets assez relativement réduits euh, auquel on est on est obligé de, de qu'on est obligé de respecter. Alors on, on est souvent limité au niveau d'écriture. Alors je me suis dit tant qu'à me payer la traite euh, dans un roman policier, dans un polar, je vais avoir un personnage qui va voyager, qui va faire le tour du monde, qui va rencontrer des, 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 des dizaines de personnes, qui se sont dans des foules de millions de personnes. Je, je l'ai donc envoyé en Inde pour la première fois. Et donc, pour moi, c'est important de, de, d'avoir cette liberté-là, de pouvoir me, me payer la traite, en fait, en tant que créateur.
1: Là, c'est, oui, c'est une très bonne idée. Et le, le milieu du polar au Québec, ça représente quoi pour vous?
2: Ben, c'est, un, c'est un milieu très important ben, que, que, depuis quelques années, en fait, les gens lisent des poètes québécois, ils sont vraiment fascinés par euh, par cette littérature-là. Euh, à l'époque, plusieurs années, c'était, c'était une rareté. Maintenant, euh, les gens les gens achètent des livres, les gens euh, les commentent, les lisent et tout. Euh, c'est, c'est, c'est un milieu qui est très, très sain. C'est une espèce de famille, en fait, d'une certaine façon. Il y a, il y a, il y a des gens qui sont là depuis certaines années, plusieurs années, d'autres qui arrivent. Il y en a toujours une relève et tout. Et, et c'est un milieu euh, quand même assez jeune. Euh, pour avoir euh, pour connaître un petit peu le milieu au Canada anglais c'est, c'est pas du tout le même le même genre de, de, de c'est pas les mêmes auteurs c'est, c'est des, des auteurs euh, qui viennent de milieux plus variés ici je dirais donc euh, c'est un milieu qui me semble euh, un milieu très sain très, très 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 heureux de faire partie de ce, de ce groupe d'auteurs
1: Alors, vous parlez du cinéma euh, c'est, c'est c'est amusant j'ai envie de dire aux lecteurs et aux lectrices euh, attendez quand même la fin de votre lecture poussez ça jusqu'au bout parce qu'à un moment donné il y, a, il y a un moment très surprenant enfin surprenant euh, vous rendez une sorte d'hommage en fait, à des personnages historiques disparus, tels le, le, le commandant Massoud ou encore même le Mola Omar. Euh, suggérez-vous que nous aurions la mémoire courte puis encore, je dirais que sans en parler, euh, y a quand même une, vous reprenez une anecdote qui est reprise dans votre livre sur une visite de talibans au Texas. C'est, c'est, comme, c'est comme si vous vouliez nous, nous ramener quelque chose à la mémoire.
2: Oui, c'est vrai, c'est vrai. En fait, je voulais, avec cette visite de talibans au Texas, euh, qui, qui, qui est arrivée pour vrai, quand j'ai découvert ça, ce, 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 cet événement-là, ce, cette anecdote-là, j'ai été vraiment surpris. Je croyais pas que... Je croyais que les talibans, pour moi, n'étaient jamais sortis d'Afghanistan. <rire> et et euh, pourtant, ces gens-là ont voyagé. Ils, ont, ils, ont, ils avaient, pendant, pendant les, les, les deux, trois années, là, de gouvernement taliban en Afghanistan, ils avaient essayé de nouer des relations internationales avec... Euh, parce c'était euh, un gouvernement national et tout, Ils, pour... Alors, ils essayaient évidemment d'avoir... Des, des, euh, des, des liens diplomatiques avec les États-Unis. Alors donc c'est ce qui explique leur passage aux États-Unis. Alors pour moi je l'ai, je l'ai appris à ce moment-là. Je ne savais pas que, que, qu'ils, avaient ce, que, qu'ils avaient fait ces voyages-là, qu'ils avaient été, euh, qu'on on leur avait ouvert la porte des États-Unis, qu'ils avaient pu entrer aux États-Unis, qu'ils avaient pu rencontrer des personnages importants. Enfin ils ont rencontré euh, les moujahidines à l'époque de la guerre d'Afghanistan, ils ont même rencontré Ronald Reagan euh, et qui les a considérés comme des euh, comme des révolutionnaires euh, semblables aux révolutionnaires américains de la guerre d'indépendance donc euh, c'était c'était quand même assez euh, assez inouï quand on regarde les, la photo maintenant on est on est vraiment fasciné par par cette euh, Enfin, cette proximité entre deux, 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 deux cultures totalement différentes et deux, et deux situations politiques, deux positions politiques complètement
1: différentes. En tout cas, ça fait partie des surprises que les lectrices et lecteurs ont le plaisir de découvrir à, à la lecture de, de votre roman. Pour finir, pré- prévoyez-vous de nouveaux voyages prochainement Annoncez-nous le retour de Max O'Brien, par exemple
2: euh... Pas tout de suite, enfin je vais voir, pour l'instant tout est ouvert, peut-être Max ou peut-être autre chose aussi, donc j'ai pas comme tel de projet défini, mais c'est sûr qu'il y aura un autre pour un autre polar bientôt.
1: En tout cas, merci beaucoup d'avoir été notre invité Mario Bolduc, euh, ça nous a Et fait merci plaisir. De... Et on vous merci
2: a... de votre intérêt pour mon roman.
1: Bah, je vous en prie, puis on vous renvoie pour une invitation prochaine de venir nous parler, pourquoi pas, de, de Max O'Brien. Vous étiez ce soir avec nous pour vous, nous présenter euh, Le tsar de Peshawar, euh, publié en 2017. Euh, chez Libre Expression. Merci beaucoup, à très bientôt.
2: Merci, au revoir.
0: You found me, me alive, alive.
1: Latin puniré ou punir châtier, venger lui-même dérivé de pena, qui dérive à son tour du grec poigné. Dans son étude des institutions indo-européennes, Émile Bavaniste discute à plusieurs reprises ce mot qui signifie « la dette qu'on doit payer pour réparer un crime »,« la rétribution destinée à compenser un meurtre ». Il indique qu'il s'agit de réclamer le prix d'un forfait obtenir « réparation d'un délit » et utilise les termes « dédommagement » ou encore « expiation » tout en signalant la possible transposition sentimentale en « haine »,« vengeance », considérée comme une rétribution. C'est la signification d'échange que l'on retrouve en latin classique avec « pena », dont le premier sens est « rançon destinée à racheter un meurtre ». D'où par extension « compensation »,« réparation »,« vengeance »,« punition »,« châtiment »,« peine ». Ce n'est qu'ultérieurement, en latin tardif, que le terme prend une signification doloriste, puisqu'il est aussi utilisé dans le sens de tourment, souffrance. On peut d'ailleurs noter que « peine » en français hérite de cette ambiguïté sémantique, « punition » et « souffrance », tandis que l'anglais distingue les deux sens avec « penalty » et « pain ». Ceci est un extrait de « Punir, une passion contemporaine » de Didier Fassin, paru aux éditions du Seuil en 2017. Voici un essai des plus passionnants et surtout très d'actualité. D'où nous vient cet emballement pour la punition, pour le châtiment Il n'est qu'à regarder les nouvelles pour en avoir la preuve. Trump veut incarcérer plus d'immigrants ou les renvoyer chez eux. Ici, les uns se font piquer la main dans le sac et détournent de l'argent public sans être inquiétés ou tel autre abattu ou tabassé dans un parc ou dans la rue pour délit de sale gueule ou de jeunisme. L'enjeu autour de l'idée de punir envahit le discours de la cité et celui de nos magistrats, de nos nos concitoyens, de nos politiciens qui en campagne pour des élections euh, ici ou là sont toujours pronts à récupérer un sujet vendeur auprès de leurs citoyens votants. Mais que se cache-t-il vraiment dans cette légitimisation de la répression de plus en plus pressante ces dernières décennies Didier Fassin, professeur à l'université de Princeton, aux états unis a publié deux enquêtes intrigantes qui sont à la base de ce livre. Il a suivi le quotidien d'une brigade anti-criminalité de la banlieue parisienne dont il a tiré un livre « Une anthropologie de la police des quartiers » paru au Seuil en 2011. Et il a observé les comportements et les faits dans une maison d'arrêt du Val d'Oise qui ont donné, l'ombre du monde, une anthropologie de la condition carcérale parue au Seuil en 2015. Avec punir, après dix ans de recherche, il s'efforce de saisir les fondements de l'acte de punir. Qu'est-ce que punir Pourquoi punit-on Qui punit-on cette analyse, riche et courageuse, nous éclaire sur les conséquences sociales et politiques de telles prises de position, s'appuyant sur plusieurs études de cas qui illustrent ou permettent une réflexion sur les causalités et les conséquences sur nos choix en matière pénale. L'auteur va fouiller aussi du côté des philosophes tels Nietzsche, Foucault, Herbert Hart pour mettre en abîme son propos. L'ouvrage est très accessible et structuré de manière à progresser logiquement autour des fondements de notre idée de punir des origines à notre époque. Didier Fassin manipule les définitions juridiques et classiques de la peine pour mieux exposer la dimension passionnelle et l'injustice qui peut parfois, au gré du temps et des modes, se dissimuler derrière une posture qui se veut impartiale et surtout garante d'une supposée équité ou d'une justice Nietzsche désigne « la part maudite du châtiment ». Entendez par là ce qui est toujours en excès de ce qu'il est censé être. Pourquoi donc le système ou l'humain dépasse régulièrement certaines limites en matière de justice et de châtiment Tout ce qui menace l'ordre établi constitue une dette dont le groupe devrait s'acquitter à une époque donnée, et cela évolue à travers l'histoire. Comment en sommes-nous arrivés à l'idée moderne que l'individu se doit d'expier et de souffrir aujourd'hui Bien évidemment, vous constaterez que l'influence du christianisme est déterminante dans notre cas en Occident. Et, et l'Occident pardon, passe de la dette au châtiment. Une conception doloriste qui imprégnerait encore notre perception de la justice. Nous sommes passés d'une logique de réparation, bon nombre d'exemples à l'appui dans le livre, à une logique de punition. Et pour prolonger ce constat, Didier Fassin prolonge sa déduction jusqu'à démontrer que non seulement la réponse au crime n'a pas toujours été associée à l'infliction d'une souffrance, mais que faire souffrir implique aujourd'hui également d'accepter de souffrir. Il s'appuie notamment sur les programmes de réinsertion qui récompensent les individus qui ont accepté leurs sanctions, admis la gravité de leurs actes et ont travaillé dans le sens de changer leur comportement. » Une attitude de piété, on se doit d'accepter de souffrir, comme le Christ, et ce depuis le Moyen-Âge, d'accepter de, de se soumettre à la pénitence, voire la mortification. » Il est frappant de constater aussi que le vocabulaire carcéral soit contaminé par cette conception doloriste quasi passionnelle. Par exemple, des mots comme pénitencier, carcer pour incarcérer ou claustrum, euh, cloîtré, qui viennent directement du langage de la religion. Le déclin des institutions religieuses dans le monde occidental n'a pas empêché de faire perdurer et se répandre dans le langage et les actes l'esprit rigoriste et sélectif de la religion. Punition ou vengeance La question se pose également ici puisque le constat se fait de l'existence d'une justice rendue à plusieurs vitesses selon les catégories sociales. Or cette individualisation des peines est le fondement de notre justice moderne, ce qui a pour conséquence bien souvent de sous-estimer la responsabilité collective et la responsabilité de l'État au profit de la répression. Vous l'aurez compris, le lien entre crime et châtiment connaît beaucoup d'exceptions à travers le temps. La frontière entre la vengeance et le châtiment s'avère parfois difficile à valider selon les faits. La légitimité d'une souffrance n'a pas toujours existé non plus à travers l'individuation des peines et l'alternative entre des logiques qu'on appelle utilitaristes ou retributistes qui vont plus ou moins bien encadrer la notion de châtiment. L'auteur constate également une dimension émotionnelle et pulsionnelle dans le fait de rendre justice, une partie assez perturbante, je dois dire, voire même très inquiétante du livre. Didier Fassin met en lumière le besoin de justifier un système dans l'administration de de la justice, propre à protéger une pensée politique ou même une logique sociétale. Les plus riches s'en sortent plus facilement que les plus pauvres et les moins éduqués, malheureusement. Dans le sens où les inégalités s'accroissent de manière exponentielle et que le pouvoir des citoyens lambda est de plus en plus confisqué, pousse à nous demander si la réalité conservatrice qui s'impose à nous et à tous aujourd'hui favorise en réalité plus le renforcement d'un ordre établi que l'élaboration d'un système de justice égalitaire et respectueux de tous. » Évidemment, chacun peut tirer euh, ses, conclu- ses conclusions de cette lecture. En tout cas, cette enquête propose une révision salutaire des présupposés qui nourrissent la passion de punir. Une enquête qui questionne la place du châtiment dans le monde contemporain qui pourrait vous donner quelques outils de compréhension face à certains discours politiques, à certains enjeux électoraux à venir ou à des attitudes répressives abusives propres à éveiller les consciences citoyennes. Punir Une passion contemporaine de Didier Fassin, paru au Seuil en 2017.
0: I could not release the inspiration to you asked me to Came at your body relentlessly throughout the year But too far away, too near the shore, this honeymoon I was a stranger Too familiar and not enough But I once saw The touch of your Velvet hand upon my face I recall Gloves and spin it, your embrace And I won't enough Simply fall asleep Next to you every night Our castle in the sand Built too high too soon And under waving palms And waving sails and waves Goodbye Goodbye Touch of your velvet hand upon my face. I recall velvet gloves and spit in your embrace. Oh, I won't stop the touch of your velvet.
1: Il passa beaucoup de temps à observer la brume. Elle changeait de façon imprévisible. D'un flot égal et ridé, elle s'umuait bientôt en étendue accidentée d'écume s'effilochant. Puis évoluait quelques heures plus tard en un champ de dunes escarpées se rapprochant et s'écartant sans cesse. Le fleuve quittait rarement son lit lorsque le soleil brillait, s'élevant la nuit venue. Règle qui pouvait fort bien s'inverser sans qu'on sache pourquoi. Les vents étaient plus prévisibles. Guidé par les levées, il soufflait vers le sud chaque matin et vers le nord chaque soir, devenant plus vif vers midi et au crépuscule, pour s'interrompre presque totalement dans l'après-midi et la nuit. Il ne semblait guère affecter la brume, sauf à lui arracher parfois quelques lambeaux qui échouaient sur les berges sous forme d'écumes sèches. Les vents impliquaient davantage de contraintes que celles prévues par Taignan Plaviquetter. Kit n'aurait jamais critiqué son travail en public et lui reconnaissait volontiers de grandes qualités en matière de relations, grâce auxquelles la ville collaborait avec le sourire. Mais il se félicitait que le pont ne se construise pas d'après ses plans. Ceci est un extrait d'un pont sur la brume de Kij Johnson, publié en France en 2016 aux éditions Le Bélial, dans la collection Une Heure Lumière. L'œuvre a reçu de nombreux prix aux États-Unis, lors de sa sortie notamment les prestigieux prix Nebula 2011 de la novella, prix Hugo 2012 de la la meilleure novella et le prix Asimov 2012. Une novella C'est un roman, en prose assez court. Elle se situe entre la nouvelle et le roman. Déjà auteur de trois ouvrages et au moins une cinquantaine de novellas et nouvelles, Kij Johnson publie, euh, en tout cas reçoit avec un pont sur la brume sa première traduction française. Entre fantasy et conte fantastique, cette novella débute par l'annonce de la construction d'un pont par un architecte Kit Menem d'Atyar, comme le nom de la capitale de ce monde inconnu, Atyar, capitale d'un empire qui est séparé entre deux, entre l'Est et l'Ouest, par cette zone mystérieuse et dangereuse que l'on nomme la brume. Ce monde étrange abrite des créatures étranges d'ailleurs, des poissons et des géants capables de survivre dans un élément corrosif, grugeant et dévorant tout au contact, sauf la roche et le métal. Cette chose n'est pas de l'eau ni quelque chose d'approchant. Elle se forme, on ne sait pas vraiment comment, dans les profondeurs du lit du fleuve. Au cours des 124 pages qui vont suivre, vous allez être transporté, envoûté par les volutes d'un texte aux propriétés autant poétiques que magiques. Quitte l'architecte s'apprête à construire un pont sur 400 mètres au-dessus de cette brume menaçante, sur laquelle on se déplace en glissant, à peine propulsé par une rame, sur un bateau à fond plat de près de 6 mètres de long, 2 mètres de large, bâti en pin. On glisse, on flotte, on dérive comme dans un rêve sur cet élément, on ne rame pas ou si peu. On se lance d'une grande secousse sur les roller coasters des hautes pentes de la brume. Vous l'aurez compris, vous naviguez ainsi au prix de votre vie, sans compter la menace des poissons brume et des géants. À quoi ressemblent-ils ces fameux géants d'ailleurs hum, Mieux vaut ne pas en parler. Nous allons donc suivre la construction du pont sur 5 ans, le seul vrai passage sur 500 km de distance entre l'Est et l'Ouest, qui va relier Loinville à Procheville. Les tours du pont devraient avoisiner des sommets jamais atteints. Pour mener à bien ce projet, Kit va s'entourer des habitants des deux contrées et particulièrement de Razali Bach et son neveu Valo Bach. Bach étant rajouté ici puisqu'ils sont les passeurs traditionnels et comme dans les traditions nordiques, le métier qualifie le nom sauf pour les gens de la capitale comme Kit ou des ouvriers spécialisés qui ne portent carrément pas de nom de famille du tout. Cette construction va être le moyen de développer des interactions inédites entre un peuple qui se meurt et se préparer à un changement pour le futur avec la présence de ce pont et l'arrivée d'étrangers qui ignorent les règles qui sévissent auprès d'un univers comportant des dangers jamais observés. Toute la séduction de ce texte très court réside dans l'écriture de Kij Johnson, un flux limpide qui décrit un monde étrange et attirant où tout peut arriver. Chères lectrices et lecteurs, vous devez vous laisser dériver sur des pages où vous ne contrôlez plus vraiment rien, à l'image de Kit lui-même d'ailleurs, sinon, sinon sinon, ses propres plans, du pont lui-même bien entendu. Les descriptions minimales mais efficaces de la vie bucolique, à travers les dialogues et les niveaux de langue des personnages, délimitent un champ où vous pénétrerez avec la plus grande prudence. Chacun a besoin de l'autre pour avancer, malgré les difficultés. A l'instar des tragédies grecques, la menace n'est jamais loin. Celle du fleuve de brume, celle des géants, celle des hommes, celle de l'échec éventuel du projet. Deux visions du monde s'affichent alors, l'ancien qui s'accoutume et se résigne à sa situation, où le progrès aveugle et déterminé veut se confronter à un monde inconnu, le dominer et triompher. Attention, préparez-vous à de grands moments d'émotion. La brume joue un grand rôle, un personnage majeur malgré tout. Nous ne sommes pas dans une novella d'horreur façon alien, ce qui ne veut pas dire pour autant que vous devriez, vous devriez être rassuré. Une grande aventure humaine vous attend, réglée d'une main de maître, en un texte très court. Kij Johnson crée de très beaux personnages et réussit à imposer une atmosphère entre magie et superstition qui vous rappellera le meilleur de l'homme, de l'homme bâtisseur, confronté à l'étrange, à de nouveaux territoires, à de nouvelles conquêtes. Peut-être finirez-vous par dire à l'unisson comme Kit lui-même, pour se rassurer bien entendu, ça valait le coup Ça valait le coup. En tout cas, pour moi, oui, une magnifique découverte, Un pont dans la brume, paru en 2017 aux éditions Le Bélial. d'habitude, on est toujours pressé à Mission Encre Noire. Euh, c'est, c'est la fin de l'émission du tome 19 de Mission Encre Noire, le chapitre 247. Je laisse la place aux oubliettes. C'est leur centième. N'oubliez pas de, de l'écouter. Euh, ça vaut vraiment le coup. Je les félicite sans, sans émission. C'est pas pire. Ce soir, j'ai eu le, le plaisir de recevoir Mario Bolduc pour le Tsar de Peshawar, paru chez Libre Expression. Je vous ai présenté Punir, une passion contemporaine de Didier Fassin, paru en 2007 aux éditions du Seuil, et Un pont sur la brume de Kij John paru en 2017 aux éditions Bellial. Allez, bon s'entend les oubliettes. Et nous on tourne la page et on se retrouve à la semaine prochaine. Salut là.